0: Ich bin davon überzeugt, dass es nur einen Weg gibt, dieses Übel, den Kapitalismus, loszuwerden. Nämlich den, ein sozialistisches Wirtschaftssystem zu etablieren, begleitet von einem Bildungssystem, das sich an sozialen Zielsetzungen orientiert. In solch einer Wirtschaft gehören die Produktionsmittel der Gesellschaft selbst und ihr Gebrauch wird geplant. Eine Planwirtschaft, die die Produktion auf den Bedarf der Gemeinschaft einstellt würde die durchzuführende Arbeit unter all denjenigen verteilen, die in der Lage sind zu arbeiten. Und sie würde jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind einen Lebensunterhalt garantieren. Die Bildung hätte zum Ziel, dass die Individuen zusätzlich zur Förderung ihrer eigenen angeborenen Fähigkeiten einen Verantwortungssinn für die Mitmenschen entwickeln, anstelle der Verherrlichung von Macht und Erfolg in unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Albert Einstein
1: diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des CSE-Podcasts verabredet. Mein Name ist Maike van Ackern und mein Name ist Sarah Hermes. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers CSE GGMBH mit Sitz in der RohMetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit ihnen über aktuelle und auch gesellschaftskritische Themen zu sprechen.
0: Dazu haben wir uns heute digital mit unserem Jubilar Andreas Biroth, dem Geschäftsführer der CSE GmbH, verabredet. Herzlich willkommen. Du bist, jetzt ein, Jahr, <lacht> genau. du bist jetzt ein Jahr bei uns im, in der CSE in der CSE GmbH, im Unternehmen. Ich wollte schon Träger sagen, aber das äh, kann man eigentlich Träger sagen. Trotzdem. Kann man
2: auch völlig gut sagen, ist kein Problem. Also
1: herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch.
2: Genau. Dankeschön, dankeschön. <lacht> Zu einem Jahr CSE. Ja, das ist ein cooles Jahr gewesen. Ist ja. das so?
0: Ich erinnere mich noch, dass du äh, auf den fahrenden Zug aufgesprungen bist und ähm, der stimmt. war ja schon voll in GGMBH-Fahrt. Äh, und voll in Pandemiefahrt. Und voll in Pandemiefahrt auch noch zusätzlich.
2: Ja, das stimmt. Ja, genau. Das war, äh, das war ganz witzig tatsächlich. Also... Ich war selber in Quarantäne, bevor ich hier anfing, weil ich äh, nämlich noch just, als das Ganze losging, eine Woche in Tirol im Urlaub war und dann Einmalin. danach selber in, äh, ja, das war ganz krass, äh, in Quarantäne musste. Und in die Quarantäne hinein rief mich dann der Enno Hermanns, also unser Aufsichtsratsvorsitzender, an und sagte, ja, gibt da so eine kleine äh, Sache in unserem Altenheim, im Lambertus-Stift, ähm, wo äh, das Virus extrem ausbrach tatsächlich und äh, gut die Hälfte der Leute infiziert war, sowohl Mitarbeitende als auch ähm, Bewohnerinnen und Bewohner. Und auch dramatisch am Ende mit acht Toten. Äh, mhm. so, also es war wirklich krass. Und das war halt irgendwie äh, freitags und mittwochs habe ich angefangen. Also mhm. es war... Äh, Unglaublich. Ja, total. so Und äh, gleichzeitig habe ich halt die äh, erlebt, wie, wie, wie toll es ist, dass die CSE so ein Komplexträger ist. Also ja, von äh, nicht nur den, ich sag mal, was ja viele Caritas-Organisationen machen, den ganzen pflegerischen Bereich, aber eben auch ähm, Kitas, die große Jugendhilfe, die Gefährtenhilfe und wie an der Stelle ähm, alle Hand in Hand gegriffen haben, um diese besondere Situation. Ähm, da in den Griff zu kriegen. Also wie viele Leute zum Beispiel auch eine pflegerische Ausbildung haben, die heute noch ganz woanders wieder tätig sind bei uns, die dann nochmal mit reingesprungen sind. Oder wie Mitarbeitende aus der Schulsozialarbeit äh, gesagt haben, ja, kein Problem mit den alten Leuten, die Skype-Konferenzen erkläre ich denen schnell, damit die mit ihren Familien, weil die ja völlig isoliert waren, da ja, dann Kontakt aufnehmen können. Und äh, wie die Leute, die sonst in der äh, Hospizarbeit tätig sind, auch mit den äh, Le sowohl Leuten, Leute draußen vorgetrauert haben, als auch innen drin, da haben ja also diese acht Menschen, die verstorben sind, das waren ja auch Freundschaften, die da untereinander waren, die in sehr kurzer Zeit dann da äh, aufgebrochen sind, wo kein Abschied mehr möglich war, wo die Mitarbeiter ja auch dass sie da in dieser dramatischen Situation auseinandersetzt waren. Ähm, und so haben da alle ihre Kompetenzen eingebracht und ähm, so dramatisch das eine Situation war, hat das, glaube ich, auch unglaublich viel ähm, für das Gelingen, fürs oder für das äh, Organisationswerden der CSE beigetragen. So. Also
0: dass die CSE sich schon eigentlich ziemlich nah ist, wobei es noch ja auch ein junges, ein junges Ding
2: ist, so. Ja, genau. Das äh, würde ich sagen.
1: Ja, du hast eigentlich gerade schon, also wir müssen ja erstmal erklären, warum wir uns heute mit dir verabredet haben. Für welches ja, Thema du denn wohl unser Experte <lacht> heute sein könntest. Ähm, genau, wir haben uns überlegt, dass wir über soziale Unternehmen sprechen im im äh, Groben sozusagen. Genau,
0: also quasi das GGMBH im Gegensatz zum ähm, vielleicht bekannteren Vereinsmodell oder was es da ja. noch so gibt, wo ich immer denke, dass es ähm, GGMBH ist noch so neu und noch so fremd, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so neu ist, aber ähm, Das kommt vielleicht aber ja auch aus unserer Historie, genau. also aus ja, Sarahs natürlich. und
1: meiner, ja, klar. weil wir ja damals noch beim Sozialdienst katholischer Frauen, ev <lacht> E Essen Mitte EV ja. <lacht> ähm, angefangen haben, der ja nur mal ein Verein war. Ne? Und jetzt auf einmal. Und genau, ist. und noch ist, und ist. Entschuldigung, ja, und noch ist. Und jetzt auf einmal arbeiten wir ja aber in einer GGMBH, so, die natürlich auch keine Ahnung, wie viel größer ist, als der SKF vorher war. Also ja, oh. schon einiges. Ne?
2: Ungefähr doppelt so groß, ja.
1: Würde ich auch sagen. Und ja, also es ist ja für, für Mitarbeiter ja auch schon anders. Ja, Verein oder GGmbH. Also ich, ja, genau,
0: aber vielleicht, ja, ja. du kannst auch was dazu also, sagen.
2: Ja, sehr gerne. Ihr habt ja ein spannendes Zitat <lacht> gebracht, wo ich erst dachte, könnte doch von Marx gewesen sein, so, <lacht> ja. aber gut, sei auch, es
0: Marx hatte ich auch erst, aber dann dachte ich, ach komm, nee. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, und ich glaube halt, dass ähm, das gar keine Frage so von äh, Kapitalismus ja oder nein ist, sondern es ist eher eine Frage von ist, wie kann man denn Strukturen schaffen, die das, dazu beitragen können, sinnvoll sich mit den Herausforderungen, die gar nicht mal in der operativen Arbeit liegen, sondern im Ganzen drumherum liegen, ähm, sich sinnvoll zu bewegen und auch äh, zu wappnen für die Herausforderungen, denen man sich stellen muss. So. Also die CSE hat ja jetzt in Summe knapp 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, und da kommen ja ganz viele Fragen auf, ähm, die gar nicht mal mit der Frage zu tun haben, ähm, wie, äh, wie passiert die operative Arbeit, wie pflege ich eine Person richtig, wie äh, sind die Arbeitsabläufe in einer Kita, ähm, was ist in den äh, Übergangswohnheimen zu beachten, was immer alles so, sondern auch äh, ganz viele Fragen arbeitsrechtlich, steuerrechtlich, ähm, gemeinnützigkeitsrechtlich. Ähm, und auch betriebswirtschaftlich. Ähm, und da ist es einfach gut, wenn man etablierte Systeme, ähm, und das würde ich mal als solches beschreiben, ähm, auch im Bereich der Gemeinnützigkeit anwendet. Und auf den Gedanken kam der Gesetzgeber auch. Ich habe das nochmal nachgeguckt gehabt. Ihr hattet mir ja irgendwie so schon eine Andeutung gemacht gehabt, in welche Richtung das hier heute gehen soll. Weil wir nett sind. Ja, das war total nett von euch, genau. Aber meine Vermutung war gar nicht mal so verkehrt. Ich hatte ja gesagt, zu Anfang der 2010er Jahre und es war 2013, hat der Gesetzgeber gesagt, so, wir wollen mal eben das in Rechnung tragen und wollen halt Vereinen helfen, ihre Haftungsmöglichkeiten ein bisschen zu organisieren, neu zu organisieren und auch GmbHs die Möglichkeit geben, gemeinnützigkeitsrechtlich zu sein. So, und ähm, ich finde das halt insoweit hilfreich. Ein Verein hat ja immer einen Vorstand, der den Verein so vertritt. Und da gibt es auch viele große Caritas-Verbände, die einen hauptamtlichen äh, Caritas-Vorstand haben, der sich um dieses Geschäft kümmert. Und einen ehrenamtlichen Caritas-Rat, der so eine Art Aufsichtsrat ist und da die Sachen organisiert. Das ist ein Weg, den viele gegangen sind. Und halt in Essen haben halt die beiden nahezu gleich großen Partner, der Caritas-Verband und der SKF, gesagt, wir legen unsere operativen Dienste zusammen, weil wir eben die von mir beschriebenen Synergien äh, darin sehen, weil es gut ist, wenn die Leute Hand in Hand greifen können und ich glaube, das könnt ihr ja auch in eurer Arbeit immer wieder erleben, wie hilfreich das ist, dass die Tätigkeiten, die vorher beim Caritasverband waren und die beim SKF waren, äh, gut zusammenfließen können und schaffen das einer neuen Rechtsstruktur, wo wir als Vereine weiterhin beteiligt sein können, wo wir als Vereine äh, unsere unser Propium einbringen können, also als SKF die Parteilichkeit für äh, Mädchen und Frauen, ähm, als Caritasverband die äh, Kompetenz im Bereich Gesundheit und Pflege ähm, und in den langen, langen Traditionen äh, der Gefährtenhilfe. Das mit einbringen können gemeinsam, da aber nur die Aufsicht führen darüber, weil es eben ideelle Vereine sind, sozusagen so, und äh, das sind auch ja, Ehrenamt, die das tragen. Ähm, und die Hauptamtliche Arbeit soll gut geführt sein, soll gut begleitet sein. Und wir gucken nur, dass das in den idealen äh, Kontext passt, den wir uns vorstellen und wünschen und brauchen. Aber alle anderen Fragen sollen halt in der GmbH äh, gut organisiert sein. So, und das sind sie meines Erachtens auch. So.
0: Aber sag doch mal kurz, ähm, was ist denn der grobe Unterschied zwischen dem Verein und der GmbH? Also, warum entscheidet man sich? an irgendeiner Stelle vielleicht als Verein zu sagen, okay, das passt, diese F Rechtsform passt nicht mehr für uns, wir müssen jetzt eine G Gmbh werden. Warum, wie kommt man da hin? Warum sagt man das?
2: Also das hat verschiedene Gründe. Das eine, also das, ist das Haupt, ein Hauptargument ist äh, vor allem die Haftungsfrage. So, also wenn mal doch was in die Buchse geht, dann äh, ist man im Verein der Vorstand immer voll äh, haftbar. Okay. Bei der GmbH halt, kann man das, das beschränkt auf das ähm, GmbH-Vermögen. Das du das eine, das andere ist, das hat auch was mit Transparenz zu tun. Also als Verein zum Beispiel äh, hat man ja keinerlei äh, Transparenzverpflichtungen. Also man kann sich so Siegel geben lassen und so weiter, aber das ist alles erstmal so im äh, ungeregelten Rahmen. Als GmbH gibt es schon sehr klare Verpflichtungen, was die Bilanzen angeht, was Veröffentlichungspflichtungen angeht und das finde ich auch mal sehr gut, dass man sagt, wir sind als gemeinnütziger Bereich nicht in so einer Komfortzone, wo die Regeln, die außerhalb dessen gelten, für uns keine Anwendung finden, sondern wir ähm, sind genauso transparent, wir veröffentlichen unsere Bilanzen, wir veröffentlichen äh, unsere Geschäftsberichte, wo ähm, klar ist, wie steht es um unser Unternehmen, wie das jede andere ich sag mal, Bau GmbH auch tun muss, ähm, um das tun zu können. Also, weil das ist wenn man das mal sich so überlegt, die CSE, ich habe schon gerade gesagt, hat knapp 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben im vergangenen Jahr knapp 50 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist ja durchaus ein großes Unternehmen auch. Und das muss halt auch eine Rechtsform haben, die der Größe angemessen ist einfach.
0: Wo, man, wo kein Platz zum Mauscheln ist.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist ja gleichzeitig das, was...
1: Ähm bei den Menschen ganz schwer noch im Kopf ankommt. Also überhaupt so sozial und Unternehmen. Also dass man das mal im einen Wort sagen kann, soziales Unternehmen, ich glaube, das ist noch nicht ich
0: glaube, selbstverständlich halt, in der Gesellschaft angekommen. Ich glaube, da fehlt halt ganz viel, ganz viel Wissen auch. Ich meine, bei dir ist es ja die Besonderheit, dass du quasi beides bist. Also du, hast, du bist sozial <lacht> und ein Unternehmen. Du kommst halt irgendwie aus, also du kommst halt aus beiden Welten, wo du, wo du vorhin ja, gesagt ja, hast, dass das halt dieses, also nicht das operative Geschäft, sondern das Ganze drumherum auch stimmen muss, denke ich mir, ja klar, stimmt, aber da hat halt einfach überhaupt keiner von uns Ahnung von. Und ich meine, machen wir uns nichts vor in den meisten Verbänden oder da steigt man halt mhm. auf. Du hast da vielleicht als Sozialarbeiter angefangen und steigst dann als Pädagoge in den Rängen auf und dann sitzt du da als Sozialarbeiter in Geschäftsführung und hattest... Ja. Im schlimmsten Fall vielleicht nie eine Fortbildung auch zu Zum dem Thema. Du ja auch, so, wenn ne? du als Verein angefangen hast, ne? Also ja, ja. als kleinerer Verein. Oder als kleinerer ja, ja. Verein wirst dann größer und da, das ist ja auch einfach immer noch Realität, ne? dass kleinere Vereine da schon auch irgendwie so ein bisschen rumprutschen manchmal, Klar, weil sie es ja. halt nicht besser wissen. So, da sitzt dann, weiß ich nicht, irgendwie die Angestellte einer Bank. Ähm, in, in der Rechnungsabteilung, weil die da von Buchhaltung ein bisschen Ahnung hat. So.
2: <lacht> ja, das ist nicht verkehrt, das ist schon richtig. Also, weil ich das kurz angesprochen habe, genau, also äh, ich bin beides, äh, ich habe genau in einem ersten Ansatz Finanzwissenschaften studiert und habe aber gedacht, das kann nicht alles in meinem Leben sein, habe dann noch Pädagogik und Soziologie studiert und habe meinen Berufseinstieg dann als äh, Bildungsreferent gemacht und habe dann aber schnell gemerkt, äh, mich reizt es auch tatsächlich, beide Themen so zueinander zu bringen mhm. und hatte dann bevor ich zur CSE kam, noch, war ich noch Geschäftsführer beim Matthäser Hilfsdienst, auch eine sehr schöne Aufgabe und freue mich jetzt aber hier, wie gesagt, bei der CSE ähm, zu sein. Und genau das ist das Entscheidende, weil ihr habt ja gesagt, ihr habt da gar keine Ahnung von und das ist ja genau das, was mich antreibt, dass ihr das nicht braucht. So, also, das
0: äh, das wäre wär wär ne, wär jetzt unsere These, brauchen wir das? Also, Wäre es quasi vielleicht Aufgabe ähm, von Sozialarbeitern, beziehungsweise, also wäre es ein neuer Studiengang, dass man sagt, irgendwie nicht BWL, also schon BWL, aber dann. Oder eine Veränderung des bisherigen. BWL mit sozialer, mit einer irgendwie sozialrechtlichen äh, Sozialkomponente oder. Also hm. braucht der typische durchschnittliche Sozialarbeiter oder die typische
1: durchschnittliche Sozialarbeiterin, äh, braucht die ein. Äh, Finanzwissen. Kann
0: man das oder so vielleicht machen? später, wenn man Nö. sich entscheidet, okay, vielleicht äh, Leitung oder mhm. Geschäftsführung kann ich mir vorstellen, so als Karrierewunsch, mhm. dass man dann nicht sagt, ich gehe jetzt ins, weiß ich nicht, ich studiere jetzt Finanzwissenschaften, sondern sagt, okay, ich gehe jetzt Sozialunternehmen Master oder da gibt es dann irgendwas Dementsprechendes ja. oder genau. so. Ne? Also
2: ähm, das erste, nein, das zweite ja. Also nein, <lacht> ich finde nicht, jede Sozialarbeiterin, nicht jeder Sozialarbeiter braucht irgendwie jetzt ein BWL-Studium oder sowas oder braucht in der Ausbildung eine andere Qualifizierung. So, das halte ich äh, für nicht relevant. Aber ja, Leute, die größere, äh, größere Bereiche leiten, sollten da was von, äh, was von weg haben. Dafür gibt es ja diese ganzen Sozialmanagement- Studiengänge auch. Also mhm. genau dafür sind ja ausgerichtet Leute, die aus einem pädagogischen Feld kommen, ähm, genau dazu zu befähigen, sich in solchen Kontexten ähm, hineinzugehen. Ich finde aber auch, dass es, einem, dass es uns als Unternehmen auch gut tut, wenn wir auch unser Wissen, dass, also dass das ganze betriebswirtschaftliche Wissen kein Herrschaftswissen ist. So. Sondern dass auch irgendwie klar ist, so Leute, das ist euer Budget, in dem könnt ihr euch bewegen, damit auch nicht jeder Bleistift von mir freigegeben werden muss, sondern das völlig klar ist, so das, das gibt ja einfach, damit es ja das Jahr hinkommen jetzt und ihr kriegt monatlich eine Liste, wo ihr gerade steht und dann habt ihr selber in der Hand, das zu machen. So, das ist ja gar kein Hexenwerk. Und da finde ich, da braucht man kein, keine Ausbildung oder Studium oder so. Das ist irgendwie, finde ich, Lebenskompetenz so. Also zumindest von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das nicht bei allen Menschen Lebenskompetenz ist, dafür <lacht> gibt es uns ja. Das ist ja aber ein ganz anderes Thema. So. so. Äh, genau. Ich würde aber noch gerne... Also, ja, bitte. nee,
0: sag ruhig, sag ruhig.
2: Ja, also, weil ähm, ich finde, dass halt mit dem, äh, mit der, der GmbH-Struktur, dass reiht sich halt ein in eine äh, ja, ich würde fast schon jahrhundertelange Kette zunehmender Professionalisierung der sozialen Arbeit ähm, also als auch Caritas am der Caritas Essen feiert demnächst ein 125-jähriges Jubiläum der SKF in Essen ist auch 120 Jahre schon alt glaube ich mhm. ähm, in dieser Zeit da war ja auch die Vereinsgründung schon ein erster Schritt zur Professionalisierung weil irgendwie klar war, da waren Menschen, die äh, aus einer oft ja auch äh, spirituellen Grundhaltung heraus gesagt haben, wir müssen hier äh, was verändern. Also ne, die Karte sagt ja, Not sehen und handeln. Man, das war nur, man wollte nicht nur in die Kirche gehen oder irgendwie mal ab und zu was äh, Geld spenden, sondern man wollte Strukturen schaffen, damit ähm, geholfen werden kann. Und hat dann irgendwann gesagt, wir nutzen das Instrument des Vereins, um eben unsere Arbeit zu organisieren. So, und äh, über die Jahre hinweg wurde das halt dann im wahrsten des Wortes immer professioneller, von der Profession kommend. Und das waren halt dann nicht mehr Leute, die irgendwie ehrenamtlich sich bei der Caritas engagiert haben, sondern haben die halt halt da hat man Ausbildungsgänge für kreiert oder irgendwann sogar Studiengänge für kreiert, um eben das Wissen, das man dabei äh, erlernt hat, weiterzugeben. In den 20er-Jahren gab es noch keine Sozialarbeitsstudiengänge. Das war halt etwas, was man sich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg äh, angeeignet, konzipiert hat mhm. ähm, und kann heute äh, mit einer ganz anderen professionellen Haltung äh, die äh, Dienste erbringen. So Und das hat das mit der GmbH der nächste konsequente mhm. Schritt. Und ich war letztens noch, habe ich einen Seminarbesuch gehabt, also natürlich alles online ist ja jetzt gerade irgendwie dass möglich so, dass wir genau das aber auch äh, dem Rechnung tragen will dass es verschiedene Modelle gibt wie die Arbeit man juristisch formt also deshalb man will mir gemeinnützige äh, Kommanditgesellschaften ermöglichen man will äh, irgendwie das die, die die Vorgaben die äh, in anderen Bereichen gelten auf äh, GBRs und UHG's ausweiten also man möchte zunehmend sagen es gibt Instrumente die im Bereich des gewerblichen Handels gut funktionieren, auch in der Gemeinnützigkeit ermöglichen. So, um einfach da eine Rechtssicherheit zu schaffen, damit die Arbeit im Vordergrund stehen kann und eben nicht mhm. andere Belange.
0: Ja.
1: Jetzt ist ja genau die spannende Frage, ob das denn funktionieren kann. Also inwiefern steht denn auch ähm, jetzt bin ich schon
0: einen Punkt weiter, als du ich willst, wollte aber noch ich bin, dahin gehen. Okay, dann geh erst dahin. Was hältst du von <lacht> Doppelspitzen? Also Finanz also du bist es jetzt in einer Person so wie wäre also wie, wie was hältst du davon wenn das auf zwei Personen ist wenn du eine, eine pädagogische Geschäftsführung hast und eine finanzielle betriebswirtschaftliche
2: ja, ja also finde ich total gut äh, haben ja auch viele Caritas Verbände so dass okay. sie eine Spitze haben ja. einen Sozialvorstand und einen kaufmännischen Vorstand ist auch in der GmbH das ist das möglich. Der Aufsichtsrat hat sich jetzt dazu entschieden, erstmal alleine Geschäftsführung äh, zu haben. So, das hat auch gewisse Effekte, die uns äh, gerade uns gut nach vorne bringen. So, aber ähm, würde ich per se nicht ausschließen. Mhm. Das okay. Ist ja, ja erstmal auch ein gutes Modell. Okay. Und ganz, ganz ehrlich auch, das ist mhm. ja auch tatsächlich nicht so ungewöhnlich. Also gerade jetzt mal wirklich den Vergleich wieder mache in, in wirtschaftliche Unternehmen hinein. Da hast du auch ganz oft einen kaufmännischen Vorstand und einen technischen Vorstand. Und selbst wenn ihr okay. mal die Vorstände von DAX-Konzernen durchgibt, da wird, ich glaube, da ist nur ein BWLer Was ich dabei. Das ist regelmäßig
0: Tour natürlich.
2: Ja, aber <lacht> kannst du nach dem <lacht> so Podcast auch ja mal Morgens machen. Morgens so. immer, oh, wer ist denn jetzt? <lacht> genau. jetzt
0: erstmal Börsenkurschecken, wer ist denn jetzt hier Vorstand in dem
2: DAX-Unternehmen? Nein, aber das sind alles äh, regelmäßig Ingenieure. Das, da ist okay. keiner BWLer dabei. Das sind erstmal äh, weitestgehend Ingenieure. Jetzt müssen die auch ein bisschen rechnen können für ihr Studium und so, aber trotzdem kommen die erstmal in deren Bereich aus einer innerlichen Perspektive.
1: Okay, aber dann haben wir ja mit dir als Person erstmal Glück, dass du einfach beides kannst. Ach, ja, und? komm, ist gut jetzt. <lacht> Kann er nicht hören, ne? Ähm, genau, ich wollte vorhin noch fragen, ob das nicht, ähm, also ob man denn soziale Arbeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen kann oder ob das nicht total schwierig ist. Also, also so konkret, Zul ähm, Entschuldigung, das nicht, das ist nicht nicht <lacht> Kon konkret ist es ja so, dass ja viele Bereiche in der sozialen Arbeit auch einfach pauschal finanziert sind oder auch eher schlecht pauschal finanziert sind und andere Bereiche wiederum nach äh, Regel setzen, wie auch immer mit dem Landschaftsverband oder wem auch immer finanziert sind und man da sozusagen irgendwie spitz abrechnen kann. Ähm, und man zieht ja immer die Einrichtungen ein bisschen mit durch, die sich halt nicht so richtig selber tragen, also finanziell nicht richtig selber tragen. Jetzt ist ja die Frage, inwiefern das denn, wenn man so sagt, okay, die soziale Arbeit wird immer wirtschaftlicher irgendwie oder es wird immer mehr zu einem Unternehmen, inwiefern man das noch weiter machen kann. Also auch siehst so du zu da eine Gefahr, so defizitäre Angebote mit weiter
0: ja durchzuschlürren? Also auch so zum Thema Ökonomisierung sozialer Arbeit, weil es ja, also die Diskussion gibt es ja auch in der Fachwelt, wie kann man halt einen, Sta du kannst ja schlechten Standard entwickeln, weil Menschen halt keinen Standard sind. Also es gibt halt schon so Bereiche, aber trotzdem sind ja die Menschen immer, Das ist das ist Pro die Probleme sind ja immer relativ individuell. So.
2: Also, also ich will ich jetzt gar nicht das große Fass mh.
0: aufmachen, aber ähm, Das war jetzt eine total kurze Frage. auch.
2: Ja, ja ich merke schon, genau. Also Erstmal finde ich, schließe ich das nicht aus, weil ich finde etwas, was, äh, ich finde erstmal soziale Arbeit ist wertvoll. Und was wertvoll ist, muss ja auch bezahlt sein. So. Und wenn man Sachen professionell machen will, da muss man das auch bezahlen. So. Und im Zweifel erstmal der Kostenträger, also bei uns weitestgehend die Stadt Essen. Oder an anderer Stelle die Krankenkassen und Pflegekassen und so. so. Und das ist ja erstmal auch völlig in Ordnung. Und da muss man ja durchaus sagen, pass mal auf Leute, das ist mein Preis dafür. und ähm, dann ist es ja auch sinnvoll zu sagen, naja Leute, ich muss ja aber nicht nur im Zweifel die Person bezahlen, die die Arbeit erbringt, sondern die Person, die braucht ja ein Büro, die braucht einen Schreibtisch, die braucht einen Laptop, die braucht ein Handy, die braucht irgendwie auch jemand, der die Buchhaltung macht, die braucht jemanden, der die mit der ganzen IT ausstattet, der sie erklärt im Zweifel, der aber auch eine Urlaubsvertretung macht und so weiter. Und das kann ich ja mit betriebswirtschaftlichen Methoden sehr gut tun, und kann dann sagen, liebe Stadt Essen oder lieber Landschaftsverband oder wie auch immer, wenn du diese Leistung haben willst, das kostet sie. So, und dann packe ich dann noch im Zweifel einen Risikoaufschlag drauf, äh, weil ja klar ist, naja, mh, die Stadt sagt aber nur für ein Jahr und ich will ja die Mitarbeiterin aber, oder die Mitarbeiter länger halten und ich brauche ein bisschen Risiko darüber, um im Zweifel mal was zu machen, wenn das im nicht weitergeht und äh, die weiter beschäftigen kann aber. so Und das sind dann Aushandlungsmechanismen, ähm, auf die man sich verständigt. Und es gibt zum Beispiel auch dann, mit der Stadt Essen haben wir einen gewissen Schlüssel, wo wir sagen, pass mal auf, wenn so und so viele äh, Leute in dem Projekt arbeiten, rechnen wir den, den Leitungsschlüssel drauf, weil natürlich klar ist, Mitarbeiter brauchen auch irgendwie eine Anleitung, eine Teamleitung oder eine Abteilungsleitung oder sowas. Da gibt es ja irgendwie auch dann so Schlüssel dafür, damit klar ist, okay, da müssen wir nicht jedes Mal nur neu drum falschen. wir verständigen uns auf den Schlüssel und dann äh, rechnen wir das mit ein. So, so Das finde ich erstmal. Völlig legitim, weil ja gute Arbeit auch ihren Preis haben darf. So. Heute. Und die, genau. Genau. So, und die spannende Frage ist war dann, am, im besten Fall macht man ja nachher doch am Ende des Tages noch ein bisschen Gewinn. Und ich finde es mal, äh, also es ist ja gut, noch ein bisschen was in der Hinterhand zu haben. So. Und äh, zum Beispiel hat die CSE auftrag gesagt, jo, mal angenommen, äh, also ist ja jetzt in dieser Pandemie, Pandemiebedingung gar nicht. So ganz unwahrscheinlich zwischendurch gewesen. Zum Glück hat das alles nicht bewahrheitet. Aber wir würden von allen Kostenträgern auf einmal kein Geld mehr bekommen. Aber wir haben ja die Mitarbeiter erstmal alle so weiterhin beschäftigt. So. Da braucht man ja ein bisschen Rücklage, damit äh, man nicht sofort alle kündigen muss. So. Also haben wir gesagt, wir wollen mal also mindestens für drei Monate unsere Mieten alle zahlen können, alle unsere Gehälter zahlen können. So besser noch ein paar mehr Monate. so Also haben wir ein bisschen was auf der hohen Kante dafür. Und dann ist ja die Frage, aber die CSE ist ja immer eine gemeinnützige GmbH und kein Sparverein. Und dann ist ja die Frage, was macht man damit, dann, wenn man äh, am Ende des Tages noch ein bisschen mehr Geld hat, vielleicht aus irgendwelchen guten Gründen, man hat bestimmt noch wirtschaftlich gearbeitet, konnte gut, gut, gutes Fundraising was, Fundraising was machen, noch ein Drittmittel einwerben, keine Ahnung, verschiedenste Möglichkeiten. Und dann ist ja die Frage, wo investiert man das? Und dann ist, da ist dann der Unterschied, glaube ich, zwischen einem Sozialunternehmen und einem klassischen Wirtschaftsunternehmen. Ein Wirtschaftsunternehmen würde sagen, okay, ich kann entweder meine Gesellschafter oder meine Aktionäre auszahlen ähm, oder so äh, sowas anderes tun. Und wir würden ja eher sagen, so, wir investieren das Geld zurück und machen vielleicht was, wo keiner gerade sagt, ja, dafür, das finden wir auch gut. So, oder noch, das können wir noch nicht absehen, ob das irgendwie gut sein kann. Dann kann man ja lang entwickeln, wie halt Projekte, die wir sagen, die wollen wir ähm, einfach tun, weil wir sie für richtig erachten.
0: Also können Sie also die CSE Ihr eigenes Angebot
2: stemmen und finanzieren ohne. Okay. Ja, doch, da sind wir doch gerade wirtschaftlich nicht an dem Punkt, aber ja, im, so also in meinem Plan, ne, warum nicht ja. äh, dann in ein, zwei, drei, vier Jahren, je nachdem wie es so, alles so weiterläuft, dann machen wir so ein CSE Innovation Lab oder sowas, wo man gucken kann, was gibt es ja für Ideen, was kann man so machen noch und erstmal sagen, ja, das finden, machen wir, weil wir es für richtig achten. So, ne?
1: Also die Befürchtung, die eventuell dahinter steht, zu sagen, wenn Unternehmen irgendwie, also auch soziale Unternehmen immer wirtschaftlicher werden, können halt gewisse Dinge nicht mehr angeboten werden, sagst du, naja, also vielleicht können sogar mehr Dinge angeboten werden, weil wenn wir ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante haben, können wir halt gucken, was wir noch damit machen ja.
2: können. Also Michael, halt erstmal wirtschaftlich arbeiten, man kann gut rechnen. Mhm. Und dass das am Ende auch das bezahlt wird, was es eben ist. und Das ist eben nicht nur die eigentliche operative Arbeit, sondern alles, was drumherum ist.
0: Also du siehst dann eher das große Ganze und nicht die einzelnen Bereiche, die vielleicht was abwerfen oder
2: eben auch nicht. Genau. Und jetzt sind wir ja als äh, kirchliche Träger in der glücklichen Lage, dass wir auch nochmal bestimmte Dinge tun können, von denen wir und unsere Trägervereine und äh, das zum Essen sagen, dass sie gut und richtig sind und es deshalb auch noch ein bisschen ähm, Kirchensteuermittel äh, zur Verfügung stehen haben, die wir einsetzen können und dass wir da an manchen Punkten auch noch sagen können, ja, das machen wir halt an der Stelle auch, weil das wir aus unserer kirchlichen Überzeugung auch für richtig finden. So. Wobei ich da skeptisch bin, dass das ein Dauerzustand bleiben wird. Das wird ja eher auch.
1: Aber das wäre ja genau spannend. Also, wenn das wegfällt, ne, dass man genau. quasi sagen kann, okay, wir kriegen noch Geld und können deswegen noch gewisse Angebote aus unserer kirchlichen Überzeugung irgendwie weiter finanzieren und weitermachen. Ist ja die Frage, ob wir dann nicht doch wieder an den Punkt kommen, wo man sagt, äh, jetzt müssen wir es halt fallen lassen, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auch.
2: Also das wäre nie mein erster Zugang, lass es dann fallen. Okay. okay. Aber, weil, also, weil ja, aber irgendwie, also irgendwann ist ja die Frage, wer hat den Bedarf daran? So, jetzt nehmen wir mal eine bestimmte, wenn wir eine Anrichtung haben, so und die ist halt, ich sag mal nur rudimentär von der Stadt Essen finanziert, dann kann ich auch sagen, so, liebe Stadt Essen, pass mal auf ein Angebot, das war vor 15 Jahren vielleicht mal konzipiert, aus irgendwelchen Gründen hat da niemand aber mal nachverhandelt, wir müssen mal an den Tisch setzen, ist das Angebot, dir ist das weiterhin wert, äh, dann brauchen wir aber das, das und das dafür gerade.
0: Okay, aber die Angst ist ja dann, glaube ich, auch bei vielen zu sagen, öh, da gehen wir lieber nicht dran, weil sonst kriegen was halt weggenommen, weil die Stadt oder der Träger oder also der, der Geldgeber dann sagen könnte, ja, dann halt nicht, Pech gehabt. Und dann dein Arbeitgeber sagt, ja gut, dann halt nicht. Und dann wirst halt woanders eingesetzt, weil das Angebot eingestampft ja. wird, weil, also jetzt mal so ganz zugespitzt irgendwie mhm. formuliert. Ja.
2: Das ist ja gar nicht so einfach. <lacht> das, das ist korrekt.
0: Also das ist einfach was... Ich meine, ich komme oder wir kommen ja auch aus defizitären Angeboten und ja. ähm, komm, bei uns, Mann, also auch in der Fachwelt, also auch bundesweit, kriegen wir das halt in anderen Trägern auch mit, dass sie dann eher sagen, da gehen wir lieber nicht dran, weil einen Tag kriegen wir was weggenommen und dann.
2: Mh. Ja, so. Also wäre, wie gesagt, ist erstmal nicht mein Ansatz und zum Glück auch nicht die Gesprächskultur in der Stadt Essen gerade hier, wo ja. man ja. da ja, ja, ja. auch äh, sehr offen drüber sprechen kann. Ja. Und äh, auch wenn die Stadt, also wir können das ja mal durchspielen. So, ne, es gibt ein defizitäres Angebot, die Stadt Essen sagt, nee, wir haben aber nicht mehr Geld dazu, Corona hat uns zu viel Geld gekostet, wir können da im Haushalt nicht mehr für aufbringen, ist ja auch eine Freiwillige Leistung, so mehr geht gar nicht. Kirchensteuermittel, nee, haben wir auch keine mehr. Bis zum Essen, muss ja auch selber gerade. Klammer auf, übrigens auch, weil falsche Rechtsformen vorlagen, Klammer zu. Hm. Ähm, hm. Steuern nachzahlen. Okay. Ähm, haben wir auch kein Geld für. So. Dann ist ja die Tatsache, das zu schließen, ja auch äh, erst das äh, letzte Mittel. So. weil Und da kommt ja der Unterschied zu einer klassischen, zu einer klassischen GmbH. Als gemeinnützige GmbH können wir ja auch Spenden einsammeln, können eine Spendenquittung ausstellen so. und können ja auch auf Fördermittelgeber zugreifen, die uns Angebote finanz oder kofinanzieren, äh, auf die halt klassische Wirtschaftsunternehmen nicht zugreifen können. Also die großen äh, Lotterien, also Fernsehlotterie, Glücksspirale, die Aktion Mensch und was auch immer das ja wir als ein Beispiel. So. also gezielt sagen, wir schaffen eine Mischkalkulation, damit das Angebot dauerhaft äh, getragen werden kann. So. Und auch, also wir haben auch über Strukturen vorhin auch schon ein bisschen gesprochen, äh, zu sagen, ja, ich habe aber andere Angebote, die ich, wo ich Unternehmerisch tätig bin, also so, wo ich auch Gewinne erzielen kann im ganzen Bereich Pflege zum Beispiel. Äh, dann, so. Ne, da bin ich gut auskömmlich, da habe ich vielleicht da am Ende was über noch. Und dann definieren wir dann gemeinsam wieder mit den Trägern, mit den Gesellschaften, mit den Caritas-Vertretern und mit den SKF-Vertreterinnen im Aufsichtsrat, so, wir wollen gezielt die Gewinne, die wir in den Bereichen erwirtschaften, gezielt da investieren. Das kann man gut machen, wenn man in einem Unternehmen ist, wenn man in verschiedenen Unter-GmbHs ist, dann ist das mit der Verrechnung. Äh, rechtlich ein bisschen schwieriger oder auch eher unmöglich. Und äh, deshalb bin ich ganz dankbar darum, dass wir ja halt in der CSE eben alle in einem Unternehmen sind, was äh, solche Sachen halt einfach ermöglicht. Weil wir gezielt sagen dann, nein, das ist für uns äh, so wichtig, das machen wir weiter.
1: Okay, also doch das Prinzip, man hat was, wo man Leistungen gut abrechnen kann und zieht dann was durch, was man eben nicht gut abrechnen kann.
2: Genau.
0: Denkst du, dass sich da viele, also dass, das, dass man das unfair finden kann als, als Mitarbeiterin, wenn man das so hört? Wenn man sagt, ich arbeite zum Beispiel in der Pflege und habe halt ein ganz enges Stundenkontingent für die einzelnen äh, Patientinnen und Patienten und kann denen gar nicht so die Aufmerksamkeit schenken, wie ich gerne würde, weil das eben das System nicht vorsieht. Und andererseits aber die niedrigschwelligen Angebote, die halt pauschal finanziert sind und quasi so ein bisschen machen können, was sie wollen und ähm, weil sie die Zeit keiner... eben haben, weil sie es halt nicht abrechnen müssen, keine ja. Stunden quittieren müssen und quasi so ein bisschen freier sind.
2: Also ich würde das, glaube ich, so pauschal nicht sagen, finde aber, ich glaube, dass es die Leute immer noch äh, das lieber täten, als für ein dickes Geschäftsführergehalt oder für einen dicken Geschäftsführerwagen das zu machen, mhm. so.
0: Ja,
2: ja. Also ne, private Pflegedienste haben erstens, also es ist ja krass großes gesellschaftliches Thema und so, ja, äh, müssen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Nee. Ähm, ne, Caritas Tarif, auch ganz heißes Thema in dem Sehr Kontext. Sehr ja. Genau, aber äh, ich glaube, unseren Leuten geht es da schon ganz gut noch. Trotzdem die Frage: Investiere ich das Geld halt dann in andere soziale Angebote oder eben in äh, schon
0: das Geschäftsführers? <lacht> genau.
2: So und da finde ich, ist das unser Modell schon das äh, praktikabler. Das ist, so. ja. Und selbst das ist ja auch noch eine Aushandlungsfrage. So, ähm, wenn jetzt mal der, 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 die Gesellschafterversammlung sagt oder der Aufsichtsrat sagt: So, äh, wir wollen aber lieber in unseren Pflegediensten die äh, Taktungen äh, runterfahren, so, weil uns das total wichtig ist. So, und dafür müssen wir halt dann unsere Gewinne, wollen wir unsere Gewinne darin investieren und nicht mehr in äh, das ein oder andere Angebot. So, das schließen wir dafür, weil das andere uns wichtiger ist, weil es zu unserem Profil gehören soll. So, und das sind ja dann strategische Fragen und die finde ich dann immer Leute treffen, die eben aus diesen Vereinsgedanken herauskommen und dann mir als Geschäftsführung in den Auftrag geben, das sinnvoll umzusetzen.
0: Spannend, das also war mir jetzt auch, ich meine, warum sollte es mir auch klar sein, aber dass, dass es gar nicht so vorgegeben ist, sondern dass man da als Unternehmen oder Verband auch durchaus noch ähm, Handlungsspielräume hat, wie man das dann ausgestaltet, diese Zeit.
1: Wenn wir da gerade irgendwie bei sind, was kannst du in einem Satz sagen? <lacht> Geht meistens nie. <lacht> ich kann das ja mal vorausschicken. Ähm, Was du als deine Aufgabe als Geschäftsführer in einem sozialen Unternehmen siehst?
2: Ja, also meine wichtigste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass ihr oder dass alle eure Kolleginnen und Kollegen gut arbeiten können. so Das, ist, glaube ich, die das war ein Satz.
1: Okay, Wichtigste Aussage. Ja. ja, okay, also mit gut arbeiten. Sie haben alle Sachen, die Sie brauchen, um arbeiten zu können. Also alle, genau. weiß ich nicht... PC, digitale Ausstattung, was auch immer, Büro. Ja,
2: genau, dass wir das noch, noch umfassender, ich würde es noch umfassender sehen. Also zum einen tatsächlich die Ausstattung muss stimmen. Die äh, Rahmenbedingungen, also die Bezahlung muss stimmen. Dafür muss also das genug Geld zur Verfügung stehen. Ähm, es muss rechtlich abgesichert sein. Es muss gut versichert sein, das immer im Blick zu haben, dass das auch irgendwie dem äh, wachsenden Volumen des Unternehmens gerecht wird und so weiter. Ähm, Dazu muss gehören, dass die Angebote nachhaltig finanziert sind, also dass mit den Kostenträgern immer ausreichend schnell nachverhandelt wird. Dazu gehört aber auch äh, zu schauen, was gibt es denn für weitere innovative Angebote im Markt. Also nicht, dass man sozusagen einmal nur, die, nur auf den operativen Dienst guckt, so damit jetzt macht alle das weiter die nächsten 30 Jahre, was sie so tut, sondern auch gucken, wie verändert sich denn äh, die Welt um uns drumherum. Was sind denn wachsende Bedarfe oder verändern, sich verändernde Bedarfe äh, bei den Menschen? So, brauchen wir neue Dienste brauchen wir neue Dienstformen so wie wir etwas äh, erbringen also ich bin gerade dabei in anderen Kontexten wo wir um, um Erziehungsberatung stellen uns kümmern über das Thema Blended Counseling also äh, zu diskutieren also wie wie können wir Beratung nicht nur äh, analog im face to face machen sondern eben auch digitale Angebote machen also kommt aus der ganzen Diskussion Blended Learning, also das verbindende Lernen von digital und analog, wie können wir das auch in Beratungssettings übertragen? Und dazu, finde ich, gehört es auch als Geschäftsgruppe, dass Leute gut arbeiten können, dass die dafür gut fortgebildet werden, dass sie die technische Ausstattung dafür haben, dass das auch finanziert ist, vom Kostenträger dagegen gerechnet ist, dass wir die äh, Leute motiviert sind, sich für solche Themen auch zu öffnen. All das, finde ich, gehört für mich dazu, dass Leute gut arbeiten können.
1: Ist so. das, ist so schön. <lacht> ja.
2: das, das Schön, ist dass so. wir uns schon mal einig sind. Ja.
1: ja, ich glaube, also für Mitarbeiter ist es ja auch entlastend, wenn man halt weiß, dass da jemand ist, der dann im der besten Fall Geschäftsführer ist. Führt. Ja, der Gutes im Schilde führt, aber ja auch, der sich damit auch auskennt. Also ne, sowohl die wirtschaftliche Seite als auch die sozialarbeiterische, pädagogische, keine Ahnung, fachliche
0: Seite. Also ja, nicht, zumindest mindestens das, ja genau, sich halt,
1: nicht, dass du jetzt weißt, wie man äh, irgendwie einen Menschen pflegt, so, aber ne, dass du halt ein Grundverständnis sagen, so Grund der
0: Arbeit hast und eine Haltung irgendwie auch oder eine Haltung dir bilden kannst dazu.
2: Genau und das ist ähm, ganz spannend. Ich war ja jetzt, bevor ich bei CSE war äh, äh, sechs Jahre bei dieser Hilfsdienst und tatsächlich hatte ich auch ein ganz tolles Verhältnis zu den Leuten in dem breitsten Bereich Blaulicht, Rettungsdienst und so weiter, da hatte ich vorher gar keine Ahnung, aber war ja auf einmal dafür jetzt irgendwie wirtschaftlich verantwortlich so, und muss dann ja so, ja Leute, pass auf, fachlich werde ich euch hier nie reinreden, weil das müsst ihr mir sagen, aber ich muss gucken, dass der Prozess läuft und dass die Zahlen stimmen und dass wir da irgendwie sinnvoll äh, uns äh, aufstellen können. So. Und das hat super funktioniert. Mhm. Also, weil völlig klar war, ich werde mich da fachlich nie einmischen, so kann ich auch gar nicht, woher? So. Genauso werde ich mich auch in, in pflegerischen Bereichen oder so, werde ich auch mich nie einmischen können, so noch nicht wollen. Ähm, aber ich kann sagen, Leute, äh, da müssen wir was dran tun und da müssen wir was dran tun und können wir das irgendwie anders organisieren? So Und da würde ich schon eher dann als Experte drin verstehen, dass äh, das dann gut funktionieren kann.
1: Sarah, ja. hast du noch eine Frage? Nö. <lacht> Sarah hat hier ihren Zettel voll abgearbeitet Ja, habe ich den sie hier <lacht> geschrieben. War das jetzt
2: eine mega kurze Folge dann bei euch heute? Nee,
1: Nö. das ist eine gute Wir, sind, sind, sehr gut Zeit. Gut. Wir ja. sind ja auch noch nicht ganz fertig so, weil okay. ja, ganz, ganz zum Schluss darf immer unser Gast noch sagen, was ihm wichtig ist Was er sagen also, möchte Was genau. er der
0: unserer hörerinnen mitgeben möchte <lacht>
2: Also, ähm, was ich gerne noch loswerden wollen würde, äh, das sind, glaube ich, zwei Dinge. Ein Satz hat nur einmal funktioniert, das klappt nicht ein zweites Mal.
1: <lacht> das ist okay. Ähm,
2: das, das sind beide Sachen, die ich vor ziemlich genau einem Jahr schon in meiner äh, ersten Videobotschaft äh, an die CSE-Mitarbeiterschaft so, äh, verschickt habe, weil ja kein persönliches Treffen damals noch, also genauso wenig wie heute möglich war. Und das eine ist, ähm, ich finde, in, einem, äh, in einer Organisation, egal ob jetzt Unternehmen, Verein, GmbH oder was auch immer, eine Organisation, ähm, ist immer wichtig, darauf zu schauen, wie geht man denn äh, mit Fehlern um. Also was für eine Fehlerkultur hat man. So, das finde ich, daran lässt sich immer gut bemessen, wie denn äh, die Stimmung in einer Organisation ist. So, wenn es eine gute Fehlerkultur gibt ähm, und man äh, es schafft, aus Fehlern zu lernen und auch die den Mut hat, nicht sofort alles nur äh, perfekt zu machen, sondern auch mal sagen, nee, wir machen mal was, wo wir fliegen. so, Das ist schon ganz gut so. Das haben wir uns unter aktuellen Gesichtspunkt gut gemacht. Und dann aber zu lernen, was müssen wir noch daran verbessern? Das ist, glaube ich, äh, etwas, was heutigem Handeln äh, gut tut. Und wie gesagt, diese Kultur ist auch prägend für äh, Organisationen. Das ist das eine. Und das andere, was mir mindestens genauso, Sicht, äh, genauso wichtig ist, ich hoffe, die SKF-Damen verzeihen es mir, aber wir müssen Caritas ähm, nach innen und außen sein. Also nicht nur, dass äh, man weiß, ja, das ist, äh, ist die Organisation der Caritas und die macht äh, die sozialen Dienste und so weiter, sondern wir müssen auch daran äh, darauf gucken, dass wir das auch nach innen sind. So, was wir nur nach innen leben können, können wir auch nach außen geben. Und äh, das ist mir total wichtig, und mit allen Facetten, die einem jetzt zu so Charakters einfallen, sei es, dass es irgendwie christlich geprägt ist, dass es um eine Kultur der Nächstenliebe geht, dass es auch um gegenseitige Achtsamkeit geht, ähm, dass es darum geht, die, die, um Personalität, also die Person ganzheitlich wahrzunehmen, um Solidarität, ähm, Subsidiarität, all das, äh, was damit man implizieren kann, das auch ernst zu nehmen und anzunehmen und zu leben, das ist wichtig.
1: Was für schöne Schlusssätze, <lacht> oder? Ja. Ach, Andreas, damit hast du jetzt äh, alle glücklich gemacht zum Schluss dieser oh. Folge. <lacht> Außer vielleicht genau. <lacht> zwei oder drei. Nein. Ja, vielen Dank. Also das war ja schon ein eher komplexeres Thema.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man es nicht versteht. Ja, genau. Wenn man,
1: Also die meisten, das muss man ja nochmal zum Schluss sagen, mhm. die meisten Sozialarbeiter studieren ja soziale Arbeit, weil helfen wollen? Nein. Auch, weil sie in Mathe zu schlecht sind. Das ist meine steile These Mathe ist keine Option und Mathe braucht man in so ziemlich jedem anderen Studiengang in irgendeiner
0: Art und Weise. Also das ja, stimmt. wie wir ja festgestellt haben, bei uns irgendwie auch, also für den Rahmen irgendwie, ne? also in der ja. sozialen Arbeit, der muss ja auch einen Rahmen haben und dafür braucht man es dann, aber für die konkrete operative Arbeit dann vielleicht nicht so sehr. Und Als, trotzdem ja. gehört es ja zusammen, weil ohne, ohne das eine funktioniert das andere ja nicht. Ja.
1: Ja, und ich glaube, so das, das konnten wir ganz gut.
0: Ich glaube, zeigen. das ist ein guter Schluss auch, dass das eine oder das andere irgendwie nicht. Gehen das kann. eine kann
1: nicht ohne das, das andere. andere. Ja, das stimmt. Ja, Andreas, herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Und deine Erklärungen zu einem äh, komplexen Thema. Und wir freuen uns auf noch viele weitere Jahre mit dir als Geschäftsführer. <lacht> da freue ich mich auch. Frau. Danke euch beiden. Ciao. Danke dir.
0: Tschüss.
1: Was eine schöne Jubiläumsfolge. Für ihn. Für ihn. Ist nicht unser <lacht> Jubiläum? Nein, ist das äh, Jubiläum von Andreas Biroth. Ja, aber ist ja, also ich finde, man merkt ja schon, wie anders man das sehen kann, wenn man Ahnung davon hat. Ja, das,
0: ja, genau. Das wäre jetzt auch so mein Resümee dafür, dass man, ähm, oder von der Folge, dass ich glaube, so Unternehmen, also so Unternehmen an sich einfach auch total schlecht besetzt, also negativ besetzt sind, so. Der also Begriff, meinst der du? Der Begriff ist ja. negativ besetzt, genau, dass man irgendwie ähm, aus so tradierten Vereinen dann auch eher, also wenn man halt irgendwie aus dem Verein kommt und vielleicht so diese ganze kapitalistische Gesellschaft auch eher ablehnt, so nicht, also soll jetzt nicht heißen, dass man nicht trotzdem auch in ihr lebt, aber so grundsätzlich da auch Problematiken sieht, weil wir ja auch mit Klientel arbeiten, was dann eventuell der Gesellschaft auch nicht mehr zur Verfügung steht oder halt nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Ähm ich glaube, es geht noch ja. viel früher los. Das hatten wir ja vorhin auch ein paar Mal
1: mit Profession. so Also, dass man soziale mhm. Arbeit halt auch immer noch nicht bis heute als Profession betrachtet oder nicht alle, also ne, natürlich professionalisiert sich soziale ja, also das, Arbeit ist das das immer mehr, halt, ne? genau, aber ja, 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 wenn du irgendwie sagst, du studierst soziale Arbeit oder du bist Sozialarbeiterin, dann ist ja sofort da, oh, den ganzen Tag quatschen
0: und irgendwie Kaffee trinken das kann ich und auch. so, ne genau, das kann ja auch, dafür braucht man ja keine Ausbildung. Ja. ja, dass sowas halt auch Teil von Professionalisierung ist, dass man sich halt unternehmerisch auch professionalisiert, professionalisiert, ja irgendwie. Und dass das ja wirklich auch ein
1: Grund ist, warum so viele Sozialarbeiter davon keine Ahnung haben, weil sie sich damit einfach
0: niemals beschäftigt haben. Und, und ja auch nicht müssen so. ne. Aber trotzdem herrscht dann da auch kleine, keine Aufklärung oder kein gutes, wie kann man es denn gut machen? Also in der Welt, in der wir leben, wie kann man es in dieser Welt halt gut machen? So, also so gut es irgendwie geht für alle Beteiligten. Mhm. So. Ja. ja, von
1: daher ist das, glaube ich, ähm eine wichtige Folge für, vor allen Dingen, für alle SozialarbeiterInnen, vielleicht auch für diejenigen, die gerade erst SozialarbeiterInnen geworden sind, ähm, um direkt mal zu gucken, was also wie man sich dem Thema denn auch wirtschaftlich nähern kann und wie wichtig denn da auch schon eine Wirtschaftlichkeit ist, aber dass das eine das andere halt nicht ausschließt und das eine auch nicht ohne das andere kann. Genau. Also was wir vorhin ja auch schon mal gesagt ja, haben. Ja. Ne? Spannende Folge. Wollen wir schon ähm, verraten, was wir nächstes Mal machen? Könnt ihr vielleicht so viel verraten und sagen, dass es eine Doppelfolge wird? Eine
0: Doppelfolge, ja.
1: Die erste Doppelfolge sozusagen mit unterschiedlichen Akteuren, aber zu einem,
0: ja, zu einem großen Überthema. Ja. So, genau. Aus zwei, ja, Blickwinkel noch nicht mal, aber zwei, Wie kann man das denn nennen? Aus zwei verschiedenen Perspektiven. Ja, vielleicht. Vielleicht lassen wir es bei Perspektiven. Ja, und, und, äh, und verraten sonst gar nicht mehr und machen genau. einen
1: krassen Cliffhanger <lacht> bis äh, Mitte Mai. Immer am 15. eines Monats. Also die nächste Folge könnt ihr dann hören am 15. Mai. Ja, und dann bedanken wir uns wieder fürs Zuhören bei euch.
0: Und ähm, freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Genau, bis dann. Bis dann.